0: Mateus capítulo 11, nós vamos ler dos versículos de números 28 ao 30. Amém, irmãos? Muito bem. Eu vou ler o texto na nova versão internacional, tradução, onde a palavra de Deus diz assim, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E pedimos em nome de Jesus que ela venha a transformar os nossos corações. E a falar conosco através das nossas atitudes. Provocando... Mudanças positivas em cada um de nós Que não sejam apenas mudanças passageiras Pontuais, mas que sejam duradouras E que assim a gente continue confiando A nossa vida, a nossa esperança, o nosso fardo, a nossa carga nas tuas mãos Oramos assim em nome de Jesus Amém Irmãos e irmãs Eu disse ainda há pouco que estava muito feliz de poder estar com cada um dos irmãos e irmãs aqui nessa manhã Primeiro porque é sempre uma alegria mesmo Nós somos corpo de Cristo Nós somos irmãos em Cristo E esse é o momento em que a gente se reúne Em que a gente participa da adoração, da comunhão, da vivência com Deus em comunidade Mas é muito bom também poder falar isso no domingo de carnaval <risos> Porque via de regra não é um domingo comum não é um domingo onde a gente pode estar sempre reunidos por vários fatores. Ah, por ser um feriado prolongado, muitas pessoas viajam. Por ser um feriado prolongado também, nós temos aí como igreja atividades religiosas, acampamentos, encontros. Ah, muitos dos nossos jovens e adolescentes, por exemplo, estão em algum acampamento aí Uh, no estado de São Paulo, na cidade Ou, que está até fora do estado Não sei E, assim, nem sempre a gente consegue se reunir aí Com a grande maioria dos irmãos e irmãs uh, Quero crer, irmãos Que uma pequena minoria de irmãos e irmãs Também não estejam de ressaca nessa manhã <risos> Pelo pelo sábado do carnaval Esse é o desejo e a esperança do meu coração né? Visto que a gente não deve manter esse tipo de prática na nossa vivência cristã então essa é a minha palavra pela fé em nome de Jesus para que essa não seja a condição de nenhum irmão e de nenhuma irmã nessa manhã se por acaso assim o for eu ainda clamo pela misericórdia e pela graça de Deus para a vida desses irmãos e irmãs mas não é o caso de nenhum de nós que está aqui hoje quero crer nisso também não é meu irmão, minha irmã e assim seja em nome de Jesus Falando em fim de semana de carnaval ah, Há alguns aspectos muito interessantes para a gente refletir aqui nessa manhã O primeiro deles é refutar uma mentira Que a gente é, ouve muitas vezes e sem querer ou até inocentemente a gente propaga Aí no nosso dia a dia que é a mentira que diz que no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Isso é uma mentira, viu, irmãos? Faz sentido quando a gente ouve e a gente propaga essa conversa, por quê? Porque, de fato, muitas coisas se arrastam até o carnaval. Né? Ah, depois da ressaca da quarta-feira de cinzas... Aí, então, o pessoal começa a se organizar e dizer agora não tem mais nenhum feriadão. Eu digo que é uma mentira por quê? Porque há uma série de feriadões ainda durante esse ano. Se você olhar no seu calendário, você vai perceber isso. Um segundo aspecto é que eu não sei você, meu irmão, mas eu já paguei um caminhão de contas em janeiro. O IPVA já veio. Como é? Matrícula escolar, material de escola... É, IPTU, alguns já receberam aí o carnezinho em casa né? Uh, do meu terreno eu não recebi ainda não, mas ele vai vir É que não é daqui de São Paulo, então demora um pouquinho mais para chegar Material, uh, uniforme, uh, van escolar, e seguro do carro E uma série de outras coisas Sem contar aquelas que regularmente já chegam né? A conta de luz, de internet, de telefone, etc, 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 banco e afins então eu não posso concordar que o ano não começou Um segundo aspecto, irmãos, é que a gente não deixou de viver Você pode ter tirado férias em janeiro para quem pode fazer isso Nem todos podem Você pode já ter é, feito um passeio Já pode ter feito aí algumas coisas Pode até ter tirado um pouquinho o pé do acelerador Mas a vida está seguindo A vida está caminhando e, com ela, algumas experiências que a gente tem e algumas coisas que a gente deseja para cada um de nós. Por exemplo, lá no dia 1º de janeiro, falando de feriado, né, de virada de ano, de ano novo, ah, a gente brinca e diz assim que o dia 1 de janeiro não é oficial, mas deveria ser oficializado também como o Dia Internacional da Mentira. Né? Dizem que o 1 de abril é o Dia da Mentira. né não que a gente comemore, mas é o folclore, é o que as pessoas dizem aí, né? O dia primeiro é o dia da mentira. Mas eu acho que o dia da mentira deveria ser o dia primeiro de janeiro. Sabe por quê? Porque é o dia que a gente faz um monte de promessas que a gente não cumpre depois. Não é assim? Ah, dia primeiro de janeiro o pessoal fala, olha, agora a partir do dia primeiro de janeiro eu vou diminuir na comida, né? vou fazer um regime, vou... É, cuidar um pouco melhor da minha saúde, vou fazer caminhada, vou entrar numa academia, vou melhorar os meus relacionamentos. Quem sabe eu volto até a estudar esse ano, quem sabe eu volto até a, a me aprimorar. Vou fazer diferente. E essas promessas de ano novo, ou esses compromissos, essas metas, muitas e muitas vezes têm data para serem abandonadas, ou pelo menos para a gente admitir que já abandonou, que é justamente o final de semana do carnaval. Entre o 1 de janeiro e o feriado do carnaval É que a gente começa a separar realmente Aquilo que a gente levou a sério Daquilo que a gente já abandonou Ou daquilo que a gente nem começou Que são as mudanças que a gente espera E que a gente gostaria de efetuar Na nossa vida e na nossa caminhada Pense um pouquinho Não precisa me responder, tá? É uma pergunta retórica para você refletir um pouquinho Quais são os hábitos, as práticas, as ideias que você alimentou para si no início do ano, como coisas a mudar, coisas a melhorar, coisas a abandonar, que você continua ainda mantendo desde o dia 1 de janeiro até agora. Não precisa me responder, é só para você. Quais dessas coisas que você continua perseverando? E quais dessas coisas que você já largou na primeira semana, na segunda semana E já não está mais praticando como um hábito novo Como uma mudança real e efetiva na sua vida Bom, seja qual for a mudança, a prática, a atitude, o hábito que você não abandonou Ou que você quis adquirir para si e não conseguiu manter não se sinta mal se realmente isso não se tornou uma coisa efetiva na sua vida Você não está sozinho Você não está sozinha Eu não tenho nenhuma estatística aqui oficial para dizer a respeito de quantas pessoas passam por isso Mas o fato, irmãos e irmãs, é que ah, a maior parte de nós tem dificuldade de efetivar algumas dessas mudanças A gente tem dificuldade, por exemplo, de manter um bom hábito alimentar. A gente tem dificuldade de manter um bom hábito em termos de saúde, de prática de exercícios. A cama muitas vezes é mais forte. A preguiça muitas vezes fala mais alto. Aquele cheiro gostoso de comida gordurosa, e parece que quanto mais gordurosa, mais cheirosa ela é, né? É, nos convida muitas vezes a quebrar a nossa dieta quando você sente aquele cheiro de bacon, delicioso. Aquela massa com aquele molho. Eu vou deixar os irmãos com bastante fome, né? Aquele queijo derretido no meio da lasanha. Muito bom, né? Aquele churrasco de Deus. Com aquela carne mal passada, macia. Gostoso, né, irmãos? Aquela bebida gelada. Então a gente tem dificuldade mesmo, né? Agora, se a gente é assim com um alimento, se a gente é assim com um exercício, será que com as nossas relações também não é assim? Às vezes é difícil da gente guardar aquela resposta centrada, direta, dada no meio da testa, não é? É assim. Quando alguém começa a te provocar e você já fala primeiro, depois você pensa, depois no que você ia falar. E aí você sabe que você provocou um estrago, que depois você vai ter que reconstruir aquilo, mas por aquele momento você sai com o cabelo balançando ao vento e falando assim, dei porque ele mereceu. É difícil. Você ouvir e ficar calado, você fazer algumas coisas quando você não quer fazer, você sorrir quando você está com vontade de não sorrir para não dizer outra coisa, Há certas coisas na vida da gente que só mudam, que só são transformadas se houver um esforço intencional e além desse esforço intencional houver perseverança para a gente continuar fazendo aquilo que muitas vezes a gente não quer fazer, mas a gente sabe que precisa fazer. E é por isso que as promessas de ano novo não chegam ao carnaval. E poucas dessas promessas, metas e desejos e vontades que a gente tem superam o feriado do carnaval e continuam no restante do ano. Por que que isso acontece? Por que que essas coisas não se perduram? Por que que a gente tem tanta dificuldade de experimentar mudanças duradouras na nossa vida? Há vários fatores, por exemplo, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, muitas vezes... É, nos impedem ou até nos empurram, nos ajudam depende muito do contexto por exemplo alguém que foi criado num contexto rural ele tem uma visão de um mundo muito diferente de alguém que foi criado em São Paulo por exemplo Ele pensa diferente ele fala diferente ele assimila o tempo e as coisas de uma maneira diferente quando ele é colocado num outro contexto ele precisa se adaptar e vice-versa quem é criado nessa loucura de São Paulo, quando chega num contexto interior, começa a ficar muito acelerado. Né? O que está que acontecendo? A não ser que você precise mesmo né, desacelerar. Aí, então, a gente tem o velho fenômeno da sexta-feira de carnaval, onde você vai desacelerar, literalmente. Você pega seu carro aqui e desacelera e anda cinco por hora na Castelo, na Imigrantes, e em outros lugares, né, para tentar fugir da loucura de São Paulo. E aí você vai experimentar um outro tipo de loucura, né? É a loucura de não ver o trânsito fluir Acontece Então, é a cosmovisão, é o lugar onde a gente vive Associado a esse fator, a gente tem a nossa própria história pessoal de vida não é? As nossas experiências com os nossos pais As nossas experiências do dia a dia As coisas que a gente vive As coisas que a gente fala As coisas que a gente crê Soma-se a isso também os nossos temperamentos Ninguém é igual Tem gente que é mais explosiva, tem gente que é mais calma Tem gente que é mais impulsiva Tem gente que não toma uma decisão de jeito nenhum né? Então você soma tudo isso A esse caldo E aí você multiplica Por aquilo que a Bíblia chama de pecado Ou seja Aquilo que nos afasta de Deus Como diz o drama do apóstolo Paulo Aquilo que eu não queria fazer Eu faço e aquilo que eu desejaria fazer, isso eu não consigo fazer, por causa do pecado. Então a gente soma todas essas características, todas essas experiências, multiplica pelo poder e pela ação do pecado na nossa vida e pronto. A gente tem aí uma equação que vai explicar de uma maneira é, sucinta, ou de uma maneira complexa, acho que não é sucinta, o porquê que a gente não consegue atingir algumas coisas, o porquê que a gente não consegue mudar algumas coisas na nossa caminhada e na nossa vida. Então, eu quero ser mais calmo, mas eu sou explosivo. E ao mesmo tempo que eu sou explosivo, eu sou pecador. Pronto. Lá se foi a calma. Eu quero tomar decisões e ser um pouco mais pragmático, eu quero fazer um pouco mais as coisas, eu não quero ser tão passivo. Mas o meu temperamento é passivo E eu sou pecador e eu tenho medo E eu já fui criado e ensinado assim E aí eu tenho dificuldade de mudar Eu não queria ser tão ansioso A ansiedade está acabando com a minha vida Mas eu sou assim E eu tenho uma série de dificuldades E eu sou inseguro E eu fui criado de uma maneira insegura E o meu temperamento ele já faz com que Eu não engula as coisas de qualquer maneira E aí pronto eu tenho uma equação que é difícil e aí isso vai gerar é, expectativas frustradas Vai gerar desejos não realizados E isso vai afetar não apenas as nossas relações humanas Vai afetar também a nossa relação com Deus Vai afetar a nossa saúde também E vai afetar a maneira como a gente lida com todas as coisas Se eu fosse perguntar para cada um dos irmãos aqui Onde... Eu não vou nem perguntar se tem Mas eu vou perguntar onde é a sua dor crônica Possivelmente você vai me dizer A gente não tem aquela dorzinha crônica Que aperta em algum lugar quando a gente está com algum problema? Por exemplo, tem gente que vive com enxaqueca Com dor de cabeça Tem gente que quando está muito ansioso Com muito problema, trava a coluna Tem gente que tem dor de barriga Gente, eu não tenho dor de barriga, viu? Eu sou uma dor de barriga uma dor de barriga ambulante que prega, que conversa, que fala. Cada um de nós sabe onde dói. Tem gente que inflama a garganta. Por que, que isso acontece? Porque a gente tem dificuldade de lidar com as coisas que acontecem no nosso dia a dia e que a gente, por vezes, tem dificuldade de, 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 de mudar. A gente luta com isso. Já melhorei, viu, irmãos? Já não sou mais tão uma dor de barriga ambulante, mas já fui pior. A gente vai mudando. A gente vai aprendendo. E aí, onde é que nós vamos aprender? Aí então a gente volta à palavra de Deus, ao texto que nós lemos em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 ao 30. Jesus diz assim, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Irmãos Se há alguém que pode nos dar A possibilidade de uma mudança duradoura Esse é o Senhor Jesus E aí então, quando nós temos Tantas dificuldades Quando nós encontramos aí Tantas limitações Para nós experimentarmos mudanças duradouras quando o nosso compromisso do primeiro de janeiro não chega ao carnaval ou chega aos trancos e barrancos ao carnaval. Então, é mais uma vez hora da gente pensar em como a gente pode superar isso. E aí, então, nada mais justo, nada mais correto, nada mais recomendável do que buscar ajuda naquele que pode trazer essas mudanças na nossa vida, que é o Senhor Jesus. Muitas e muitas vezes... Nós não conseguimos efetuar ou ver essas mudanças porque falta um componente essencial que é espelharmos-nos no exemplo do Senhor Jesus. E quando eu digo isso, irmãos, eu digo com muito temor e tremor de Deus. Há muitos cristãos sinceros, eu sou um deles, que sofrem também para vivenciar essas mudanças. O fato de você e eu muitas vezes não conseguirmos experimentar algumas dessas coisas não diz que você não seja um cristão sincero não está afirmando que você e eu não creamos em Deus e nem busquemos a Deus mas diz respeito ao fato de que muitas vezes a gente se esquece de depositar as nossas, experiências, as nossas esperanças a confiança e a nossa é, ansiedade nas mãos do Senhor E aí nós vamos entender um pouquinho Por que que isso acontece Em primeiro lugar Quando a gente deposita A nossa esperança em Jesus Ele nos mostra o limite da nossa força de vontade para efetuar essas mudanças O que que acontece, irmãos? É muito comum Quando a gente quer é, Mudar alguma coisa em nós A gente fazer aquele esforço, né? Fazer um esforço danado então, bom, se eu quero é, me alimentar melhor, o que, que eu vou fazer? Vou fazer esforço né? Vou resistir à tentação Não vou comer nada Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu me sinto abençoado por ter uma natureza magra tá? Por quê? Porque graças a Deus eu nunca tive que fazer grandes regimes Porque se eu tivesse que fazer regime eu ia sofrer E muito Ia sofrer demais porque quem está acostumado a comer tudo aquilo que tem vontade, o dia que não pode comer, sofre. Eu fiz um tratamento, eu falei que eu sou uma dor de barriga ambulante, e com 21 anos de idade eu tive que fazer um tratamento para uma úlcera, que aos 21 anos eu já tinha. E naquele tempo, 20 anos atrás, ainda... A gente ainda não tomava antibiótico para fazer um tratamento mais adequado Enfim, uma série de coisas aí que se faz hoje E eu me lembro que o médico falou assim ó, Você vai tomar cimetidina e você vai fazer uma dieta para que o seu estômago não seja tão agredido e Nessa dieta, basicamente, o que eu comia? Eu comia é, feijão batido e coado Sem tempero é, Arroz, papa, sem tempero peito de frango grelhado sem tempero, ou seja, nada com tempero, né? E no primeiro dia até que foi, irmãos. Mas depois de 20 dias você começa a sonhar com comida. Você começa a sonhar com aquela carne suculenta, grelhada. Você começa a sonhar com aquele feijão novo. Eu tô falando de propósito, irmãos, a gente sair daqui morrendo de fome. para a gente ver como que a nossa força de vontade ela é fraca, né? Então quem tem que fazer essas dietas malucas A dieta da proteína A dieta do carboidrato Olha irmãos, eu desejo muita força de vontade Para você em nome de Jesus Para você perseverar e conseguir Aquilo que você está sonhando, aquilo que você está almejando Porque eu não sei se eu teria Essa força de vontade Ok? Seja qual for a meta O desejo, a necessidade Que você busca O que eu quero dizer para você é o seguinte Força de vontade é muito importante mas não é suficiente. Você não vai ser uma pessoa melhor, um ser humano mais zen, mais evoluído, pronto para chegar ao nirvana, só porque você se esforça para isso. Os seus relacionamentos em casa, eles vão melhorar, mas eles vão ter um limite. Se você não buscar a força que há no poder e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. E no nome dele. Há muito mais... Do que apenas o nosso esforço para que a gente alcance essas mudanças. Jesus diz assim: Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Ou seja, sem Jesus a gente não consegue experimentar essas mudanças. Eu brinquei muito com regime, com exercício físico, isso também é mudança, mas fundamentalmente. A gente precisa de mudanças aqui dentro. Por quê? Porque muitas das coisas que, são, é, que a gente precisa mudar externamente dizem respeito ao nosso interior. Se eu sou ansioso, se eu tenho dor de barriga, se eu como muito, se eu como pouco, isso não diz respeito ao meu apetite, à minha fome propriamente. Diz respeito ao que está aqui dentro. Ou seja, o que está que tão desorganizado aqui eu preciso compensar com o que vem de fora Por que que eu preciso comer muito? Ou por que que eu perco a fome? Por que que eu preciso ser tão desorganizado Que eu não consigo arrumar meu quarto, minha casa, minha cama? Ou por que que eu preciso organizar tanto Que eu preciso separar minhas roupas até por cores? É? Tem os dois opostos tem gente que não consegue manter nada organizado. Tem gente que se desorganizar uma caneta, morre. O que é que está tão confuso aqui dentro que eu preciso refletir ou mostrar aqui fora? Alguma coisa precisa ser colocada em ordem. E aí eu preciso do jugo suave e manso do Senhor Jesus Cristo para que essas transformações sejam efetivadas na minha vida. Há muitos fatores que estão além da nossa vontade. Há muitos fatores que ultrapassam a nossa capacidade de mudanças. Por exemplo, o pecado que há em nossa vida. O pecado distorce a gente. Ele distorce a nossa vontade, distorce os nossos valores, distorce os nossos desejos. E o pecado, irmãos, quem vence é Jesus... Eu só consigo vencer o pecado por meio daquele que habita em mim. A palavra de Deus maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É o que diz a palavra de Deus. Então, sem o poder e a autoridade do Senhor Jesus Cristo, eu não venço o pecado. E sem vencer o pecado, eu não tenho mudança na minha vida. O contexto também influencia. Nossa cultura, nossa linguagem, nossos costumes. Aqui, em São Paulo, eu posso vir na igreja de Bermuda. Ninguém vai se escandalizar. Lá no interior, dependendo do local, tem gente que vai achar estranho. Eu não acho estranho, viu, irmãos? Só não vem de bermuda porque eu tenho que pregar. Aí já é demais, né? É, não vai dar certo. Mas num dia como hoje, é uma delícia estar de bermuda. E de chinelo de dedo, de preferência. Está calor. Mas é uma questão cultural. Dependendo do local onde a gente vive, onde a gente é criado, a gente pensa de uma maneira. E a gente tem que entender isso também. Ninguém muda essas coisas da noite para o dia Nós temos o nosso temperamento Eu não vou entrar aqui é, Explicando a, a teoria de temperamentos Porque há várias linhas Há várias teorias né? Uma que se popularizou muito Nas igrejas cristãs Na década de 80, 90 E até o início do anos 2000 É a do colérico sanguíneo Fleumático, melancólico né? Que não é uma teoria absoluta Mas ajuda a gente a entender um pouquinho né? Então o colérico, como Paulo, por exemplo, ele não aceita não. Não, para ele não é resposta. Então tem uma vontade agressiva. Ele quer fazer de um jeito. Se não for do jeito dele, ele tira todo mundo da frente, vai lá e faz. Tem gente que é assim. Isso é temperamento, irmãos. Temperamento não muda. Temperamento a gente trata. Temperamento a gente aprende a lidar. Mas faz parte da nossa personalidade. Você não vai deixar de ser uma pessoa colérica se você for assim. Mas você vai aprender a lidar com isso. E aí, quem que pode ajudar a gente? É o poder de Deus, é o Espírito Santo, é o fruto do Espírito, é a transformação que só Deus pode fazer. Se você for uma pessoa sanguínea, como Pedro era, né? o que é a pessoa sanguínea? É pessoa impulsiva. Você vai chamar uma pessoa. Antes de você falar uma coisa, ela... vamos lá, vamos fazer. Você chega para a pessoa e fala assim, rapaz, eu estou tendo uma ideia aqui. Eu acho que eu vou mudar o meu quarto, vou fazer uma... Quando você vê aquela pessoa já trocou o móvel de lugar, já... você nem terminou de falar. A pessoa é assim. Uma pessoa fleumática, como Abraão, por exemplo, é uma pessoa pacífica. Dificilmente você vai brigar com um fleumático. Sabe por quê? Porque se você começar a infernizar demais a vida dele, ele vai ficar quieto e vai para outro canto. Você vai brigar sozinho. né Abrão era assim. Sara brigava com ele, brigava tanto que chegava uma hora que ela brigava sozinha. Só que ele era passivo demais. Né? Ele não tomava decisão, a mulher tomava decisão por ele. Vide o caso de Ismael e Agar. Abrão pecou, porque ele deixou que a decisão a respeito do filho dele com a escrava fosse tomada por Sara. Sendo que era a responsabilidade dele. Então, dá para entender, irmãos? É o nosso temperamento. Se você for uma pessoa tranquila, melancólica, fleumática, você não vai mudar. Mas você pode, você não vai mudar o seu temperamento. Mas você pode mudar a maneira como você lida. Se você é muito passivo, você vai aprender a ser um pouco mais prático. Talvez você vai tomar um pouco mais de decisões. E que bom que a gente tem pessoas passivas no nosso meio. Já pensou se todo mundo fosse cacique aqui? Se todo mundo fosse irado, sanguíneo, bravo, ia sair todo mundo no tapa. Se todo mundo fosse colérico, olha, tem que ser do meu jeito, vai ser assim, pronto. Guerra estabelecida. Então, Deus nos fez assim, irmãos. Essa variedade é que enriquece a vida do povo de Deus. Mas nós precisamos de Deus. Para nos ajudar a vivenciar todas essas coisas. Amém, irmãos? Cada um de nós é único. Você é diferente do seu irmão. E isso é maravilhoso. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um de nós tem um espaço no corpo de Cristo. Mas a gente precisa de ajuda de Deus. Para vivenciar e experimentar mudanças. Amém? Segundo lugar, irmãos. Nós precisamos... Do exemplo de Jesus como um caminho para mudanças. Jesus diz assim. Tomem sobre vós o, seu, o meu jugo e aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração. A gente já viu que a força de vontade não é suficiente. Que a gente precisa da ajuda de Jesus. Que a gente precisa do poder do Espírito Santo. E que nós precisamos também aprender pelo exemplo de Jesus. Irmãos. O poder de Jesus ele é totalmente suficiente para transformar a nossa vida. Você crê nisso? Amém, irmãos? Você pode dizer amém, viu, irmão? Não é pecado, não. Amém? Glória a Deus. Eu peço para os irmãos falarem amém também, para ninguém cochilar. Né? Carnaval, feriado, sabe como é que é, né? Então, uh, é muito importante a gente crer no poder de Deus, mas o exemplo de Jesus também não pode ser deixado de lado. Ou seja, o aprendizado da palavra de Deus é importante. Ninguém conheceu o Pai como Jesus. Ninguém fez tanto a vontade do Pai como Jesus. Quando Jesus recebe o seu batismo lá com João Batista, há uma voz que vem dos céus, que diz assim, Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Em outras palavras, Deus diz assim, Este é o meu Filho que faz tudo o que eu peço. Que cumpre toda a minha vontade. Que faz exatamente como eu gostaria que fizesse. Tem alguém melhor para a gente aprender, irmãos? Tem alguém melhor para a gente seguir o exemplo do que o próprio Senhor Jesus? É engraçado porque a nossa sociedade ela é cheia de gurus. Já repararam? Que o povo fica desesperado correndo atrás de alguém que eles possam aprender e ser exemplo. É assim. Aparece alguém com aura de espiritualidade e alguém já diz assim, esse é um guru muito sábio iluminado. Se você for no YouTube e procurar lá sobre os grandes palestrantes da filosofia, você vai encontrar lá os grandes gurus. Não vou citar nomes aqui, mas ah, o grande palestrante da filosofia, o grande pensador, o grande educador. Não que você não possa aprender, a gente aprende, eu também aprendo. Mas isso mostra como que é a nossa necessidade de aprender de alguém para efetuar mudanças. Nos negócios é a mesma coisa. Oh, é fulano de tal, lá, o grande empreendedor, o grande palestrante, o grande realizador. A gente está atrás de pessoas que a gente possa se espelhar e aprender o tempo todo. E Jesus chega para nós e diz assim, Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Irmãos, se alguém, se alguém que a gente poderia aplicar né, o, o, o ideal de guru, não que Jesus seja um guru, ele não é, ele é muito mais do que isso. Mas se alguém que a gente pode aprender é do Senhor Jesus. Ele mesmo diz isso: aprendei de mim. E como é que eu vou aprender? Eu vou aprender lendo a palavra de Deus. Não existe mudança efetiva, não existe transformação real na vida da gente sem o conhecimento e a leitura da Palavra de Deus. Se eu quero conhecer a respeito de Jesus, não adianta eu esperar alguém falar de Jesus para mim. Eu preciso ler o Evangelho. Eu preciso conhecer a respeito de Jesus em primeira mão. Eu preciso viver experiências com Jesus e conhecê-las por meio da sua Palavra. E aí então, eu vou encontrar uma transformação que seja real, que seja verdadeira. E a partir daí, então, eu começo a adquirir novos hábitos. Quais são os hábitos que eu preciso adquirir? Eu preciso ver quais são os hábitos de Jesus. Alguns eu posso citar aqui. Por exemplo, Jesus quando estava ansioso, preocupado, cansado, quando ele precisava tomar uma decisão, o que, que ele fazia, irmãos? Ele orava. Tá aí um bom conselho, um bom hábito de Jesus para eu aprender. Quando Jesus encontrava pessoas em dificuldade, quando ele... Via pessoas passando por momentos de angústia Por enfermidade Por uma série de coisas O que, que ele sentia dessas pessoas? Compaixão Aí que bom exemplo Quando Jesus via que as pessoas estavam Fazendo algo que não agradava a Deus Quando essas pessoas Precisavam de uma palavra de exortação O que, que ele fazia? Ele apontava o erro Em amor Em amor Sabe o que é interessante? Que nos quatro evangelhos a gente não vê Jesus julgando ninguém. Ele diz que o julgamento cabe ao pai. Mas ele aponta o erro. Ele diz, olha, isso não está certo. Vocês querem fazer diferente? Então diferente é assim. E se a gente for ler o evangelho, a gente vai encontrar outros exemplos que a gente poderia dizer. Uma coisa, irmãos, que eu aprendi de Jesus lendo os evangelhos. É que Jesus era uma pessoa alegre. Que se alegrava com as pessoas. Que festejava. E que onde Jesus andava tinha alegria. Não tem coisa mais complicada do que você andar com alguém que está sempre o tempo todo dizendo assim. Ó oh, céus. Ó oh, vida. Ó oh, azar. Né? Leap hard, né? Para quem é do nosso tempo. né? Hanna-Barbera. Então... É difícil. É um estereótipo de alguém que deixa o seu temperamento fleumático, melancólico, tomar conta de si. Né? Vamos fazer tal coisa? Isso não vai dar certo. Hoje o dia está ensolarado. É, com certeza eu vou me queimar. Vai chover hoje? Vai ter um desastre. Jesus era alguém alegre, feliz, ah, mesmo com todas as dificuldades e interpéries. Então a gente aprende muito de Jesus. A gente aprende a lidar com as situações da vida. E aí a gente se lembra do exemplo e do conselho do apóstolo Paulo em Filipenses 4, de 8 a 9, que diz assim, Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é bom e amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso Pensamento, o que também aprendesse e recebeste e ouvistes e viste em mim isso praticai e Deus da paz será convosco novos hábitos nova forma de pensar nova forma de agir com a força e o poder que vem de Deus e do exemplo do Senhor Jesus amém irmãos finalmente nós estamos já encerrando Jesus nos ajuda a dar e nos dá maturidade espiritual para vivenciar essas mudanças. Lembra que eu disse lá no início, irmãos, que só com esforço a gente não vai conseguir mudar? Por outro lado, eu vou dizer o seguinte. Sem esforço a gente não muda. Não é um contrassenso, tá? Só com esforço não vai. Mas o esforço é necessário também. Sem considerar Jesus, eu posso... Fazer o maior esforço do mundo, que eu não vou chegar em lugar nenhum. Mas, considerando Jesus e não fazendo a minha parte também, eu não vou mudar. Eu preciso fazer ou dar a minha parcela. Qual a diferença então? A diferença é que todo esforço que eu fizer para efetuar uma mudança na minha vida, eu vou fazer debaixo das mãos do Senhor Jesus. Ele diz aqui, no final do versículo 29 e 30, ele diz para que a gente aprenda dele, porque ele é humilde. E manso de coração E nós encontraremos descanso para as suas almas Para as nossas almas Porque o jugo é suave e o fardo é leve Irmãos, Jesus não está dizendo que não vai ter jugo Nem vai estar dizendo que não vai ter fardo O que ele vai dizer é que o jugo é suave E o fardo é leve Ele vai suavizar o nosso esforço Ele vai suavizar o nosso cansaço ele vai nos dar forças para a gente caminhar Quando a gente, sem a força dele Não teria condições de caminhar Então o esforço é necessário Volto a dizer É necessário uma intencionalidade É necessário que a gente se esforce É necessário que a gente faça as coisas conscientemente Eu não vou melhorar, por exemplo O relacionamento com a minha esposa ou com os meus filhos Se eu não me esforçar para isso Eu preciso tomar mais cuidado com o que eu falo eu preciso tomar mais cuidado com aquilo que eu não falo ou que eu não faço para que haja uma melhora, isso é intencional meu relacionamento com Deus é a mesma coisa se eu não orar o suficiente, vai ficar difícil se eu não ler a palavra intencionalmente, vai ficar difícil e isso demanda esforço, demanda organização, demanda disciplina então isso faz parte da nossa vida, faz parte da caminhada e se eu for falar do regime, então vai longe, né? para comer ou para deixar de comer, uh, vai uma coisa que eu não posso, irmãos. Eu não posso com lactose. Imagina depois do almoço aquele sorvete, só para deixar os irmãos com um pouquinho mais de fome, aquele sorvete suculento com aquela calda de chocolate por cima e todo mundo se esbaldando depois do almoço. E aí eu olho para aquele sorvetão e falo assim: acho que não, <risos> não vou poder, porque se eu tomar eu já sei o que vai acontecer comigo depois, né? Então melhor não há um esforço consciente né? há uma intencionalidade tem que fazer é assim, ou deixar de fazer é desse jeito mas quando esse esforço ele é pautado pela graça, pelo jugo, pelo fardo de Jesus então ele se torna leve ele se torna efetivo e aí então a gente experimenta uma mudança que não é uma promessa de ano novo que não é uma transformação que termina na quarta-feira de cinzas, mas é sim uma transformação real, efetiva, duradoura, e que permanece e que faz diferença na nossa vida e na nossa caminhada. Irmãos, a gente precisa crer no poder de Deus, que transforma a nossa vida. Nós falamos aqui de alguns personagens históricos, né? Pedro, por exemplo... Que nós dissemos que era sanguíneo Ele foi um cara que teve muita dificuldade Para se transformar Ele foi aquele cara que negou Jesus Quando Jesus foi preso Isso é típico de sanguíneo né? Opa, eu não Não é comigo Depois que ele foi ver a bobagem que ele fez Mas ele foi transformado Ele foi o primeiro Que proferiu um grande sermão da história da igreja Lá em Atos Homem transformado Moisés era um homem melancólico, ele dizia assim, eu não tenho capacidade de levar à frente esse fardo que o senhor está me dando, eu não sei falar, eu não vou conduzir o povo, eu não vou ter condições. E ele foi depois transformado por Deus, o libertador do povo de Israel, do Egito, e foi o grande líder do Antigo Testamento. Deus muda, irmãos, Deus transforma. Deus pode mudar a sua maneira de falar. Deus pode mudar a sua maneira de agir. Deus pode mudar os seus relacionamentos. Deus pode mudar a nossa vida para uma nova perspectiva que seja duradoura. Mas para isso é necessário. Que a gente entregue tudo isso nas mãos de Jesus. Não tenta pelo seu esforço, não. Faz a tua parte. Faz o teu. Mas entrega isso nas mãos do Senhor Jesus. E você vai ter uma mudança efetiva, duradoura. E que não vai ficar só no carnaval, mas vai se estender por todo esse ano. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos colocar em pé e vamos orar?